0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Deloitte. Wem gehören unsere Daten im Netz? Was überlassen wir künstlicher Intelligenz? Welche ethischen Fragen wirft die Digitalisierung auf? Unternehmen müssen darauf Antworten geben. Deshalb haben Deloitte und das FAZ-Institut die Initiative Vordenker zum Thema Corporate Digital Responsibility gestartet. Kluge Köpfe aus Wirtschaft und Wissenschaft geben Einblicke in Ihre Vision einer digitalen Zukunft. Entdecken Sie das Special von Deloitte unter faz.net/ slash vordenker cdr. In Hannover geht die Industriemesse zu Ende. Und am Anfang der Messe stand eine Umfrage. Eine Umfrage des ähm, Elektroverbands VDE. Und dieser Verband hat gesagt, das größte Hindernis für Wachstum in der Zukunft ist nicht etwa der Brexit oder Donald Trump oder der Handelskrieg mit China, sondern die größte Gefahr für ein künftiges Wachstum, das nicht stattfindet, sind fehlende Menschen, fehlende qualifizierte Mitarbeiter, die dafür sorgen, dass Unternehmen auf Zukunftsmärkten erfolgreich sind und ganz besonders gilt es eben für Deutschland. Darüber wollen wir reden, weil die Mitarbeiter, die dort fehlen, sind in der Regel IT-Spezialisten. Und weil Alexander Armbruster in dieser Woche unterwegs ist, habe ich mir einen Studiogast eingeladen, Jonas Jansen aus unserer Wirtschaftsredaktion. Hallo Carsten. Hallo Jonas. Du bist ein Experte auf diesem Gebiet. Du schreibst und betreust für uns die Netzwirtschaft, wo es genau um dieses Thema, wie vernetzen sich ITler eigentlich, wie kann man Nachwuchs gewinnen, geht. Und ja, wie immer, also wie fast immer am Mikrofon Carsten Knob, Chefredakteur für die digitalen Produkte. So, lieber Jonas, Techies, vernetzt euch, Stand über deinem, Stück, dass du über die Frage geschrieben hast, wie eigentlich ITler miteinander Netzwerken, wie sie dafür sorgen, dass sie tatsächlich Karriere machen. Und du hast wenige Tage danach in dieser Woche noch ein Stück darüber veröffentlicht, dass Xing, also diese Karriereplattform, einen für das Unternehmen durchaus größeren Zukauf getätigt hat. Ein Unternehmen, das Honeypot heißt und das ist wiederum ein, äh, eine Plattform, wo sich Unternehmen bewerben bei potenziellen Mitarbeitern, die sie für sich gewinnen möchten. Es ist ganz schön viel los, da verschiebt sich viel auf dem Markt. Fangen wir aber vielleicht einfach mal mit diesem aktuellen Zukauf von Xing an. Was kann man aus sowas ableiten? Hat Xing Wachstumsprobleme oder haben die da einfach was erkannt, einen, einen ganz neuen Trend, den sie einfach besetzen
1: wollen? Ähm, das mit den Wachstumsproblemen, das kann ich nicht so beurteilen, weil ich so tief dann noch nicht in die Zahlen reingucken kann. Ähm, was sie schon gemacht haben in den letzten Jahren, ist deutlich irgendwie auch mal zukaufen, auch Portale wie Kununu, ähm, die sozusagen mehr sind als diese Karriereplattform. Deshalb benennen die sich ja jetzt auch im Sommer um, also das ganze Unternehmen, um in New Work SE, weil sie sozusagen alles auf diese neue Arbeitswelt drehen, ähm, mit diesem Portal, da steckt tatsächlich was dahinter. Der ähm, Einer der Gründer, Kaya Taner, der hat früher ein ähm, Unternehmen, Startup in Berlin gehabt und ähm, und da hat er gemerkt, ich finde es auch relativ schwierig Entwickler zu finden und hat da mal sich mit ein paar zusammengesetzt und gesagt, hör mal, warum fällt das Unternehmen eigentlich so schwer, euch zu bekommen, das ist doch ein riesiger Bewerbermarkt und dann hat er festgestellt, dass es für die ITler halt viel nerviger sogar noch ist, weil sobald du auf irgendeiner Karriereplattform stehen hast, ich spreche Java oder irgendeine andere Programmiersprache, wirst du zugespammt mit Angeboten, die meistens überhaupt nicht so gut passen. Denn das kommt ja auch noch hinzu, alle Unternehmen suchen gerade danach, das haben auch Headhunter erkannt, das heißt, die sprechen einfach irgendwie jeden an, der schon mal eine Maus in der Hand gehabt hat, so ungefähr. Und ähm, da hat er mit seiner Mitgründerin überlegt, hey, können wir da nicht eine Plattform machen, die sozusagen die Leute ein bisschen besser matcht, also Unternehmen und die Entwickler, Das heißt, die Entwickler geben da an, ähm, was sie für ähm, Erfahrungen Erfahrung haben, ähm, was, sie, was sie sozusagen coden können, ähm, wo sie gerne arbeiten möchten und in welchen Städten sie verfügbar wären und für welche Unternehmen. Und dann müssen die Unternehmen, die die Bewerber ansprechen, sagen, ähm, bei uns hast du die und die Anforderungen, sodass es einfach sozusagen ein bisschen besser passt. Und das Geschäftsmodell von dieser Plattform ist, dass dann bei erfolgreicher Vermittlung 15 Prozent des ersten Jahresgehalts, als Gebühr sozusagen fließen. Und das, damit soll sich sozusagen ähm, erklären, dass sie auch nicht dafür da sind, dass Leute ganz schnell den Job wechseln, sondern dass es halt passende Stellen, also passende ITler für die passenden Stellen gibt. Denn das vor der Gefahr steht man ja, dass wenn man gerade Henring sucht, einfach mal. Irgendeinen nimmt. Irgendeinen ja. nimmt, mm, genau.
0: Genau. 15 Prozent ist, glaube ich, noch ganz fair, wenn man sich so überlegt, was Headhunter so bekommen. Die haben, glaube ich, erheblich höhere äh, Tarife, die da aufgerufen werden. Je nach Hierarchiestufe, natürlich. Aber gibt es denn überhaupt genug? Also, ja, na klar, da, da ist jetzt so eine Plattform wieder eine andere mit einem anderen Ansatz und so. Aber gibt, gibt es denn überhaupt auf dem Markt genug
1: ITler? Ähm, ich glaube, das war zum Jahreswechsel oder im Dezember hatte der Bitkom nochmal wieder eine Studie veröffentlicht, wonach es 82.000 umgesetzte IT-Stellen in Deutschland gibt. Die letzte Zahl, die mir da so im Kopf ist, das ist so von vor ein paar Jahren vorher, da waren es so 47.000, also schon eine deutliche Steigerung. Da ist das immer die Frage, wer sucht wen, also wenn man halt deutschsprachige ITler sucht, mhm. weil man halt irgendwie, weil die Unternehmenssprache dann auch deutsch ist oder man irgendwie sagt, das, das gehört zu unserer Unternehmenskultur oder sowas, dann wird es glaube ich richtig, richtig schwierig. Es gibt natürlich auch viele ausländische Talente, die gerne nach Deutschland kommen wollen, weil die Städte halt irgendwie ganz lebenswert sind und die Unternehmen natürlich auch attraktiv, also auch diese sozusagen alte Welt der Unternehmen, die sich gerade wandeln, die sind ja trotzdem attraktive Leute. Na klar. Ähm, aber ähm klar, fehlen die überall mhm. und der Wettbewerb ist eben da, dass Google und Facebook, die stehen halt, die stehen halt am Ausgang von so einer ETH in Zürich und haben sozusagen den direkt die besten
0: ab. Ja, ja, also, genau. die stehen sogar schon Bevor die durch den Ausgang gehen in den Studiengängen sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes ja. und äh, äh, binden die wirklichen High Potentials dann schon an sich, äh, ganz klar. Ich frage mich so ein bisschen, deswegen hatte ich auch die Frage nach den Zahlen, nach dem Bedarf gestellt, wie das zusammenpasst. Also einmal kauft Xing so eine Plattform, wo plötzlich die Welt auf den Kopf gestellt wird des Bewerbens, so wie man sie früher von früher kannte. Und auf der anderen Seite hast du halt dieses Stück geschrieben, Techies vernetzt euch, dass man auch so verstehen kann, dass diese Technologieexperten äh, einen, einen Fehler machen, anders als andere, wie schon eingangs gesagt, zum Beispiel wie BWLer oder so, dass sie nicht so richtig Seilschaften untereinander bilden, dass sie sich nicht gut genug kennen und dadurch... Karrierechancen verpassen oder vielleicht auch einfach Gehaltssteigerungen nicht mitnehmen, die möglich wären. Einfach der, der Zuruf, da ist was möglich, komm doch mit hierher oder so, dass das, dass das fehlt. Ist das wirklich so? Also das kommunizieren die bisher nicht gut genug miteinander und müssen
1: sich deshalb was einfallen lassen? Das gilt wahrscheinlich auf jeden Fall nicht für alle. Was natürlich stimmt, ist, dass ähm, die Bedeutung von, von Tech-Leuten in Unternehmen ähm, stark zugenommen hat und deshalb vielleicht auch das Bild von ihnen. Und sowas wie der, der normale Management-Typus einfach schon viel, viel länger als wichtige Rolle in, in einem Unternehmen klar ist. Und zum Beispiel irgendwelche Privatunis, die so eine WHU oder sowas in, in Wallen da die mhm. Leute dafür ausbilden die sind einfach schon haben viel mehr Erfahrung da drin auch wie man Netzwerke bildet wie man miteinander spricht wie man Kontakt hält die Alumni na sozusagen genau ja. und natürlich gibt es ohne Ende Netzwerke für 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 ITler auf denen die sich auch treffen ob das jetzt irgendwie Stack Overflow ist wo sie wo sie Codezeilen austauschen ähm, ob das sowas wie GitHub ist, was Microsoft ja gekauft hat und gesehen hat, hey, diese Open-Source-Plattform, die ist für uns auch wichtig, wo wahnsinnig viel passiert. Und gleichzeitig ist das ja etwas, wo sich im IT-Bereich wird sich natürlich wahnsinnig viel ausgetauscht. Da wird Bug-Testing, äh, Bug-Fixing gemacht, also wo sozusagen Fehler ausgemerzt werden. Das hat werden, nichts man, mit der Karriere zu tun. Genau, und da mhm. ist es dann manchmal die Sache, man ist sozusagen so, ähm, so problemlösungsfixiert, dass man halt sagt, ich sitze da vielleicht mal dran und um die, wie, wie ich dann da weiterkomme, da da schauen wir dann mal. Und ähm, das ist dann natürlich die Frage, ob man sich nicht mal mit anderen darüber reden kann, äh, die die sowas ähnliches schon gemacht haben. Ähm, in dem Text, den ich geschrieben habe, da ging es vor allem um so ein CTO-Netzwerk. Das heißt Alphalist.cto. In der Alphalist.cto
0: genannten Gruppe sind inzwischen gut 250 Mitglieder ähm, organisiert und du beschreibst, wer sich das ausgedacht hat. Genau. Ja.
1: Also das ist natürlich auch so ein kleiner, elitärer Club schon fast, ähm, weil CTO, das ist man ja nicht, wenn man jetzt gerade von der Uni kommt, sondern das also Chief Technology Officer, mhm. dafür muss man ja schon eine Position in einem Unternehmen haben. Bisher sind da auch Leute drin, die schon längere, erf längere Erfahrung haben, aber auch die müssen sich natürlich austauschen. Wenn man überlegt, man fängt an, etwas zu gründen aus einem Tech-Ansatz heraus, weil man eine Idee für ein gutes Produkt hat und ähm, verbringt eigentlich die meiste Zeit damit, technisch was zu machen. Man schreibt den Source Code, also den Quellcode oder arbeitet daran, diese Probleme zu lösen. Dann wird das Unternehmen größer und man stellt Mitarbeiter ein und merkt plötzlich, ich habe ganz andere, ganz andere Schwierigkeiten. Ich muss plötzlich Mitarbeiter führen. Dafür muss ich auch ganz andere Aufgaben loslassen. Ich kann selbst gar nicht mehr so viel techmäßig machen. Wie stelle ich mich darauf ein? Und um solche Fragen geht es da ja genauso natürlich darum, welche Fehler habe ich am Anfang gemacht, die man vielleicht, wenn man jünger ist, ausmerzen kann, wenn man mal früher miteinander spricht? Also die Idee dabei ist schon, dass sich da auch Universitäten zum Beispiel bei denen melden können, dass es Coachings gibt. Die treffen sich jetzt auch sozusagen im Real Life, also bei, bei Essen mal abends oder wollen mal Reisen unternehmen, weil das natürlich schon auch hilft, statt sich immer nur in so einer Slack-Gruppe auszutauschen. Die gibt's unter einem anderen Namen, gab sie schon was länger, die wurde sozusagen so... Mal so gebildet eben von, von einem, ähm, von OMR, das sind die Online-Marketing-Rockstars, die so ein bisschen Erfahrung in äh, Veranstaltungen aufbauen mhm. haben und die deshalb auch ganz guten Kontakt zu ähm, Sponsoren haben, weswegen die ähm, auch gut darin sind, solche Abende zu veranstalten, wo dann die Leute eingeladen werden. Mhm.
0: Aber das hier, dieses ähm, Erfless CTO ist im, grundsätzlich erstmal eine rein virtuelle Veranstaltung, wenn ich dich richtig verstanden habe. Und sie ist von jemandem durchaus in der Szene Bekannten äh, gegründet worden. Ne? Ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, äh, äh, sind da sowieso... also äh, Eben nicht nur der Gründer ist ganz prominent, sondern es sind halt auch CTOs von wirklich bekannten Unternehmen drin, Home24, Mal Taxi. vielleicht magst du
1: dazu auch noch ein bisschen was sagen. Genau, also der äh, Johannes Schaback von Home24 ist auch einer der Mitinitiatoren, der ist auch in dieser Berliner Techie-Szene ziemlich bekannt, weil er so ein bisschen, der ist so etwas wie der, wie der Anti-WHUler, ähm, der auch schon mehrere Unternehmen gegründet hat, aber alles aus so einer, Tech-Bewegung heraus und nicht so. Ich bin jetzt, habe jetzt Marketing und Wirtschaft gemacht und überlege mir jetzt welches Geschäftsmodell ich disrupten und ins Internet bringen kann, sondern der aus so einer Tech-Ebene kommt und mit Tobias Schlottke, eben von Online-Marketing Rockstars, der früher auch als CTO selbst ein paar Unternehmen gegründet hat und sich dann da mit den mit OMR so ein bisschen anders selbstständig gemacht hat. Die haben das zusammen überlegt und ähm, weil die halt untereinander natürlich eigentlich schon vorher ganz gut vernetzt waren, gerade in so zwischen Berlin und Hamburg und haben die da ein paar Leute reinbekommen wie den von Zalando oder den äh, CTO von äh, About You von, von Otto, Sebastian Betz oder den von MyTaxi, da mhm. sind halt so ein paar drin. Das ist jetzt eher nicht so der, der jetzt gerade von der Uni kommt, aber ja. das beginnt halt gerade auch jetzt. Und erst. auf
0: der Ebene muss man halt auch Kontakte knüpfen und für diejenigen ist das ganz bestimmt dann natürlich eine interessante Sache. Mit dem Sebastian Betz, dem CTO von About You, also diesem jungen Modeversender aus dem Hause Otto, hast du dich auch für deinen Text unterhalten. Und der hat ja deutlich darauf hingewiesen, dass es doch ratsam ist, keinen Gehaltsunterschied zu machen, ob jemand jetzt wichtige Dinge codet oder Mitarbeiter führt. Und in seinem Haus ist es ja wohl offenbar kein Unterschied.
1: Hat er gesagt, genau, dass es keinen Unterschied machen sollte, ob ich jetzt fünf Leute unter mir habe. Oder ob ich ähm, sozusagen Systemverantwortung habe. Gleichzeitig hat er auch gesagt, und das ist auch das, was mir der Gründer von dieser Honeypot-Plattform gesagt hat, dass interne Befragungen bei denen ausgemacht hat, dass Gehalt bei denen eigentlich eher so an vierter Stelle kommt. Das ist nur so ein Hygienefaktor. Ja, das kann aber man, das ist vielleicht so, wenn man halt weiß, man wird nicht so schlecht verdienen, ja, ja. dann ist es natürlich auch leichter zu sagen, das ist mir gar nicht so wichtig, wenn ich eh schon weiß, das beginnt irgendwo oberhalb von 60.000 oder 80.000 oder ja, sowas, dann kann ja. ich natürlich sagen, in dem Fall ist es mir wichtiger, dass ich halt die richtigen die richtigen Themen beackern kann, aber auch da aus so einer laien -Sicht, ich habe das ja jetzt auch nicht studiert oder kann auch echt nicht programmieren, obwohl ich es mir immer beibringen möchte, gibt es ja auch genug Möglichkeiten, gibt es da natürlich tausend verschiedene Möglichkeiten, seine Arbeit zu machen. Und hm. wenn man dann eingestellt wird, weil man halt irgendwie jemand mit Tech ist, mit Informatik-Hintergrund und merkt dann, Mensch, ich mache hier nur Sachen, die mir überhaupt keinen Spaß machen, dann ist das das vielleicht eine ganz schöne Kompensation, wenn dann auf dem Konto das Geld stimmt. Aber da kann man auch, weil es halt eben alle Unternehmen suchen, sicherlich gutes Geld verdienen mit einem Job, der einem Spaß macht. Genau, also und, und was ist dann das, was dafür
0: sorgt, dass es den Leuten Spaß macht? Also wenn es das Gehalt nicht an erster Stelle ist, Freiheiten in der Arbeit, äh, irgendwelche Perks, die man sonst
1: woanders nicht bekommt? Ich, das ist natürlich wahrscheinlich abhängig von der Person, aber was mhm. glaube ich schon, wenn man sich das so anschaut, wenn man durch durch Offices von, also durch Büros von, von technologiegetriebenen Firmen geht. Ich war jetzt neulich bei, bei Facebook in London, wo sie so, das alles schon sehr, sehr offen und, und hell ist. Ähm, während die mir auch gesagt haben, die ersten Gebäude von Facebook sahen alle eigentlich so aus wie so, so College-Räume, weil das aus dieser Idee mal entstanden ist, war das extra so designt. Hm. Inzwischen sind das halt sehr offene, helle Büros, wo es zum Beispiel unten im Untergeschoss, äh, im, im ersten Stock, gibt es einen Raum, an dem man nur analog arbeiten kann, weil die meisten in diesem Gebäude halt Entwickler sind, können die da dann halt mit einem Zehner-Team den Raum buchen und dann halt man einen Tag lang stricken. Hm. Zum Beispiel. Strick. Okay. Oder mit einem 3D-Drucker irgendwas machen, worauf die halt Lust haben. Ja. Und solche Teambuilding-Sachen sind es vielleicht, vielleicht ist es überhaupt in einem kleinen Team zu arbeiten. Weißt du was, dafür
0: musst du noch nicht mal zu Facebook nach London fahren, da reicht auch ein Ausflug nach Renningen zum Beispiel in das Entwicklungszentrum von Bosch. Da haben die auch eine Etage oben in dem Hochhaus, wo wirklich ganz eine ganz kreative Arbeitsatmosphäre herrscht. Da ist auch ein Künstler, der da in Residence sozusagen ist und und, und, und da so künstlerische Projekte dann mit denen betreut, um, um einfach Kreativität zu heben. Alle möglichen Arbeitsmaterialien, die jetzt nicht so 0815 sind. Und das klingt doch sehr danach, dass die auch da... Von den großen Tech-Riesen möglicherweise das eine oder andere schon gelernt haben. Also auch traditionsreiche deutsche Unternehmen setzen das inzwischen in ihren neu gebauten Entwicklungsabteilungen durchaus um.
1: Ja, man kann das auf Twitter auch sehen, dass was ThyssenKrupp da zum Beispiel macht. Die schicken dann wie Leute rum, die zeigen, wie wie sie ihre ihr Büro da irgendwie aufbauen oder so. Das machen sie alle, glaube ich. Und also
0: dabei geht es er, halt erheblich um erheblich mehr, als um das ähm, Tischfußballspiel auf dem Gang. Ne? Da, da, es geht tatsächlich darum, für konkrete Projekte kreativer zu arbeiten.
1: Genau, dieses Tech-Klischee, äh, man braucht einfach nur einen Kicker und einen, äh, einen Soda-Stream. Nee, äh, ja. oder, das, <lacht> oder halt, wo man Cola ziehen kann. Oder genau. am besten Club Marte, einen Kühlschrank ja. mit Marte. Das Gibt es da natürlich alles auch, aber das ist es halt alleine dann doch nicht. Soda Stream übrigens
0: wäre vielleicht nochmal ein Thema für einen separaten Digitech-Podcast, weil dieses Unternehmen, das ja übrigens ein israelisches ist, ist super interessant, weil das zunehmend Marktanteile gewinnt Aber ähm, und da steckt ja auch durchaus Technik dahinter, ein bisschen mit dem Aufsprudeln und so.
1: Aber die sind doch auch gekauft worden von so einem Riesenkonzern. Ach stimmt, ja, von Pepsi, ne? Ja, oder? Pepsi genau, genau, also
0: äh, auch das ist spannend, aber darum diese Geräte soll es jetzt hier heute gar nicht so gehen. Genau, also zurückkehrend zu diesen CTOs, mit denen du dich unterhalten hast, da da ist auch eine These drin, dass möglicherweise ähm, Leute im Tech-Bereich, zum Beispiel in den großen Automobilkonzernen, eher abschreckend finden als Arbeitgeber, weil die Sorge haben vor dem, ja wie soll man sagen, kulturellen Vermächtnis, das in diesen Unternehmen herrscht. Und da sind wir ja wieder bei dem Problem, das wir ganz am Anfang schon mal touchiert haben, für diese Konzerne, ob die jetzt Daimler oder BMW heißen oder auch wenn es traditionsreiche Maschinenbauer sind oder so, sind Softwareprogrammierer ähm, natürlich für die Zukunft ganz, ganz entscheidend, übrigens auch für eine Zeitung wie die, wie die FAZ. Und wenn die Leute, die dann da kommen, natürlich Angst davor haben vor dieser alten Kultur, die es da möglicherweise gibt oder unterstellt, ja. Ähm, äh, eben zu wenig von dieser Kreativität, dann kann das für dieses Unternehmen, das da sucht, natürlich wirklich eine bittere Geschichte werden. Und an der Stelle wird dann wieder zum Beispiel so eine
1: Honeypot-Plattform interessant. Genau, indem man sagt, Leute darauf aufmerksam macht, hey, wir können doch viel, viel mehr. Das ist natürlich auch eine Schwierigkeit von einem Riesenunternehmen. Das ich habe da ja letzte Woche darüber geredet, wie Volkswagen sich jetzt auf Elektro ähm, fokussiert. Das hat natürlich alles auch definitiv die, die versucht einer eine jungen Zielgruppe zu sagen, hey, wir sind wandelbar. Genau,
0: Softwareentwicklung im Vorstand jetzt dann abgebildet, ne, vorher halt in der Form nicht durch einen eigenständigen äh, Posten im Vorstand. Das, hat ja, das soll dann ja alles nach unten kaskadieren und einen, einen Wandel im Unternehmen
1: hervorrufen. Gleichzeitig würde ich immer dafür plädieren, dass man dann auch aufpassen muss, dass man nicht den ganzen anderen Mitarbeitern, die ja schon sehr lange sich für das Unternehmen entschieden haben, so vorspielt, ähm, ach, da kommen jetzt aber wichtige Leute und wir bauen für die jetzt irgendwie einen Spielplatz in, im zwölften Stock, wo mm. was hast du so gesagt, da hat irgendein Künstler was hinein? Ja, da ist so ein Künstler, ja,
0: also der, der Künstler hat da seinen Arbeitsplatz oder die Künstlerin, also um Himmels Willen, also natürlich, äh, sind es auch Künstlerinnen, also und die arbeiten dann dafür eine Weile und gestalten selber äh, Dinge, die sie als Kunstprojekt da haben, helfen aber auch den
1: anderen in ihrem kreativen Tun so ja. Genau, und wenn man ja. das dann schafft, dass da jeder hinkommen kann ähm, und dass das sozusagen das Ganze, die gesa gesamte Belegschaft mitnimmt und man nicht das Gefühl gibt den Leuten, hier sitzt jetzt jemand, der ist hip und cool und der ist das neue Unternehmen und äh, du bist alt und blöd, ähm, mach du mal deine Sachen, aber vielleicht sind das ja die, mit denen wir gerade noch mehr Geld verdienen. Mhm. Das sollte man, glaube ich, ja, da, da muss man aufpassen. Ich war kürzlich in Düsseldorf, da hat die Metro so einen Jahresrückblick gezogen zu, nach der Umbenennung ihrer IT-Organisation in Metronom, wo sie auch die natürlich sozusagen die Schwierigkeit haben, zu einem sehr großen Konzern zu gehören, der vielleicht nicht, ist nicht ganz so gut hingekriegt hat wie andere Online-Händler oder in dem, in dem Online-Bereich wahrgenommen zu werden. Mm. Und da ist es auch total wichtig, dass sie es erstmal sozusagen intern, diese IT-Kultur, das ist, dass die Leute überhaupt stolz sind, da zu arbeiten und das dann sozusagen weiterzutragen. Ja, ein Arbeitgeber muss sich heutzutage echt ganz
0: schön anders aufstellen als früher, wenn man qualitativ hochwertige Bewerbungen in diesen zukunftsträchtigen Bereichen haben will, zumal ja auch alle Mitarbeiter, darüber haben wir uns in einem früheren Digitec-Podcast auch schon mal unterhalten, selber natürlich auch ihre Arbeitgeber bewerten und man dann halt im Netz auch findet, was die Leute darüber denken, die da arbeiten oder früher mal gearbeitet haben. Wenn man da nicht aufpasst, hat man da so einen durchschnittlichen Ruf, dass man auch an der Stelle dann schon wieder mit den High Potentials Schwierigkeiten hat, weil die sich natürlich denken, was sollst du da? Die Welt hat sich ganz schön verändert. Und gerade für so, also jetzt haben wir über große Automobilkonzerne gesprochen, die sich allein schon wegen der Größe mit der Schwierigkeit konfrontiert sehen, sich zu wandeln oder eine Metro oder eine Thyssen-Gruppe. Aber natürlich ist so ein patriarchalisch geführter Mittelständler da auch eben vielleicht nicht flexibel genug, diese neuen Strukturen, diese neue Kultur bei sich einziehen zu lassen.
1: Ich habe ähm, auf dem Mobile World Congress in Barcelona bin ich mal rumgeschlendert am letzten Tag, als ich ein bisschen Zeit hatte und bin am äh, Hessenstand an einem so einem Stand vorbeigekommen, wo ich dachte, was machen die denn hier? Mhm. Äh, habe mir das angeschaut und jetzt habe ich leider den Namen des Unternehmens nicht bereit, aber mit dem ich da gesprochen hatte, der war so mit Anfang 20, da gerade dualer Student und das war so ein so ein ist so ein Mittelständler aus der Nähe von Darmstadt, ähm, der auch so nur nur Business-Kunden hat. Also der, der macht quasi Maschinen für andere Maschinenhersteller. Mhm. Ähm, also total schwierig zu bewerben nach außen hin. Und der hatte das Gefühl, Mensch, diese ganzen großen Plattformen die die es jetzt gibt, die die großen Unternehmen herstellen, ob das jetzt Trumpf oder Siemens ist oder also Mainz 4 und solche Sachen, die die sind für unsere Belange gar nicht so wichtig und vielleicht brauchen wir was, wo wir uns auch austauschen können. Dann ist er einfach mit seinen 20 Jahren und der Idee zu seinem Chef gewandert und hat gesagt, hör mal, wollen wir nicht mal so ein Startup aufbauen? Und da hat er natürlich jetzt 50-50 Chance, dass der sagt, wer sind sie raus aus meinem Büro oder eigentlich gar keine schlechte Idee und er hat Glück gehabt, dass es die zweite war und wahrscheinlich hat das Unternehmen auch Glück gehabt, dass es die zweite war. Ähm, denn der hat das jetzt da sozusagen innerhalb des Unternehmens ausgegründet und, äh, vernetzt sich da jetzt gerade mit anderen. Und das die die erste Idee, die die zum Beispiel gemacht haben, das war nur so, dass, ähm, bei diesen Maschinen offenbar einmal am Tag jemand hinkommt und, äh, sowas gegen die Maschine hält, äh, um so einen Rütteltest zu machen, ob da noch alles funktioniert. Und die haben einfach nur überlegt, wir machen jetzt mal so eine, so eine Plattform, wo man das Smartphone dran klemmt, weil das kann das mit den Sensoren natürlich total gut rausfinden. Mhm. Und, ähm, ja, das das ist noch ganz am Anfang. Die machen jetzt noch nicht wahnsinnige Umsätze. Ich habe, wie gesagt, nicht mal den Namen parat, weil das so eine zu, zu, zufällige Begegnung war. Aber ähm, das zeigt halt so ein bisschen, dass der seine Mitarbeiter ernst genommen hat und auch diesen jungen Mitarbeiter. Und der da jetzt gerade was aufbauen kann, ohne dass das bedeutet, dass das gesamte Geschäftsmodell dieses Unternehmens jetzt irgendwie alles total digital sein muss.
0: Hm. Du hast einen Gedanken, auch in deinem Text drin, da geht es darum, dass diese... Menschen, die sich auf so einer Plattform wie AlphaList CTO treffen, natürlich erstmal virtuell miteinander verbunden sind, aber dass die jetzt halt doch anfangen, auch auszuschwärmen und zu gucken, was man von anderen lernen kann, indem man sich das einfach mal, mal anschaut. Und ähm, bei AlphaList zum Beispiel ist das ein Ausflug nach Israel gewesen. Warum?
1: Der kommt noch der da, oder geplant. wird noch wird noch kommen. Genau. Doch, äh, ja. Also was da so ein bisschen das Gespräch war. Ähm Wes, warum Israel, weil es halt so oft genannt wird, weil Israel einfach sozusagen das Problem, was die haben, zu einer Tugend gemacht haben, nämlich wir haben so wenig Leute, wir müssen bei jedem Unternehmen direkt global an den Weltmarkt denken, was in Deutschland natürlich schnell mal passiert, dass man sagt, ich habe hier eine Idee und das reicht mir eigentlich hier der, erstmal den deutschsprachigen Raum, dann bleibe ich da und Israel natürlich mit der gesonderten Struktur, mit einfach vielen Leuten, dem starken Bezug zum Militär, wo jeder hin muss, daraus sich viele Unternehmen gerade auch digitale Unternehmen, zum Beispiel ziemlich viele Cybersecurity oder Biotech-Unternehmen gebildet haben und da einfach ein großes, eine große Startup-Kultur herrscht. Mhm. Und die Idee dann so ein bisschen war, weil ich glaube, die beiden, mit denen ich gesprochen hatte, sowohl der Tobias Schlottke als auch der Kollege Betz, die waren schon mal so privat da und haben fanden das irgendwie recht inspirierend und dann war das die Idee, ja, lass uns doch ein paar Leute damit hinbringen. Ähm, es muss ja nicht immer irgendwie das Silicon Valley sein. Natürlich gibt es solche Vernetzungsplattformen woanders mm. auch. Also auch der, ähm, ich glaube, der, der Startup-Verband, ähm, da wurde sowas ähnliches mal mit der Telekom zusammen initiiert, die auch gemerkt haben, hey, wir, wir, so eine Plattform, wo sich Leute vernetzen, das ist schon ganz wichtig. Ähm, das kam halt, glaube ich, eher aus so einer privaten Überlegung raus. Das ist jetzt auch noch nichts, was irgendwie, also die Mitglieder zahlen da jetzt keinen, keinen Beitrag für mm. oder sowas. Deshalb fand ich das eigentlich ganz interessant.
0: Ja, die sollen so ein bisschen auch zu Freunden werden, habe ich das Gefühl. Ne? Ja, natürlich ja. steckt
1: da so ein bisschen diese OMR-Denke dahinter. Ja. Also die Online-Marketing-Rockstars-Denke ist natürlich, wir machen Veranstalten, die cool und hip sind und da kriegen wir Sponsoren für. Und wenn wir halt wichtige Leute miteinander vernetzen, dann kriegen wir die leichter für alles Mögliche. Die haben ja diese Online-Marketing-Rockstars-Konferenz, die im Mai mhm. wieder in Hamburg ist, die sich sozusagen in den vergangenen Jahren, Erstmal ziemlich im Hintergrund zu so einer relativ großen Tech-Messe. Man hat das Gefühl, die Leute hat. reden immer mehr darüber. Ne? Genau, weil es ja. da sozusagen die Leute hinkommen, eben aus dieser Idee, man kennt sich, da kommt dann mal einer hin, der erstmal irgendwie im ersten Jahr vielleicht doch unbekannt ist und dann verkauft er halt seine App Runtastic für 220 Millionen an Adidas und in diesem Jahr ist er total wichtiger Speaker da natürlich.
0: Ja, wahrscheinlich sind solche Messen inzwischen für diese Zielgruppen sogar wichtiger als zum Beispiel eine Hannover Messe, wo es natürlich auch um Recruiting geht, aber ich könnte mir vorstellen, in der Zielgruppe gar nicht so einfach, also wahrscheinlich eher zum Beispiel bei den Online-Marketing-Rockstars.
1: Obwohl natürlich so eine Messe wie Hannover finde ich auch immer interessant ist, um zu sehen, was es eigentlich schon alles auch hier gibt und passiert. Also die Kollegen Giersbeck und Marx schreiben das ja sehr regelmäßig. Ja, und in, in, dieser, in, in
0: der Woche, die jetzt sozusagen mit der Messe aufgefüllt ist, ja sowieso äh, nicht, auch nicht nur regelmäßig, sondern auch quantitativ umfangreich. Also die die Zeitung und auch unser Netz stehen ja voll davon. Und in der Tat hat man das Gefühl, dass, dort, dass Deutschland in dieser Industrie 4.0 ziemlich weit vorangekommen ist. Ja, also es, eigentlich hat man den Eindruck, wenn man das liest, dass wir da weit, weit vorne sind in der vernetzten Fabrik und äh, Produktionssystemen, die da installiert sind. Die große Sorge ist ja jetzt die künstliche Intelligenz, dass wir da einfach nicht genug PS auf die Straße bekommen im Umgang mit diesen Daten und in der Datenanalyse. Was übrigens der Gedanke kommt mir gerade, ähm, für Menschen ähm, auch eine gute Nachricht sein kann, die gar nicht unbedingt programmieren können, sondern die einfach Daten lesen können und Zusammenhänge erkennen können.
1: Diese Data Analysts müssen nicht unbedingt Programmierer sein. Ja, man muss wahrscheinlich in der Zukunft nicht zwingend programmieren können, so wie man auch ähm, wichtige Berufe mit Autos machen kann, ohne dass man weiß, wie eins zusammengesprochen genau. wird. Genau. Aber ja, Wir wissen ja auch nicht, wie die Zeitung gedruckt wird. Oh, ich hab, du hast du dir das noch nie angeschaut. Doch, aber ich könnte die Maschine
0: nicht bedienen, mein Lieber. <lacht> ja, Okay, ja. das könnte ich auch nicht. Genau, außerdem könnte ich das CMS von FazNet auch nicht programmieren. Exakt. Genau. Ja. ja, und das ist ja vielleicht auch gar nicht nötig. Aber trotzdem ein Verständnis davon zu haben, wie diese Dinge funktionieren, das wird sich natürlich mit immer mehr Ausbildungsgängen in Deutschland verbinden. Ähm, je mehr Macht und Einfluss die Programmierer in den Unternehmen bekommen die sich über Plattformen wie Alphalist CTO immer besser kennenlernen. Vielen Dank, lieber Jonas, für diese Eindrücke aus der Welt der Chief Technology Officers und, und derjenigen, die es noch werden wollen. Und das sind ja noch ein paar mehr als die, die es schon sind. Wenn Sie selbst Interesse an Technologiethemen haben, Hörer unseres Podcasts ähm, sind Sie ja schon, unseres Digitech Podcasts, aber dazu gibt es natürlich auch noch die App zu digital- und Technik-Themen, die Sie 30 Tage lang kostenlos testen können, und zwar unter www.fatz.net slash Digitech Testen. Und Achtung, Digitech schreibt sich dann einfach nur mit C, aber das sehen Sie ja, wenn Sie den Namen unseres Podcasts sehen. Und ja, vielen Dank für Ihr Interesse, fürs Zuhören. Jonas, dir nochmal für deine Zeit hier im Studio und ich freue mich mit Ihnen. Bis zum nächsten Mal. Auf, Auf Wiederhören.